0: billedet på din skærm. Kom, vi skal denne her vej. Mor. Måske kender du mig. Mor. Måske gør du ikke. Det er mest sandsynligt, at du aldrig har hørt om mig. Det er der ikke mange, der har. Jeg er bare en tjenestepige. Jeg er... Ingenting Se drengen Kan du se ham Der foran dig Kom med Er du der Vi går efter drengen Vi følger efter ham Er du min mor Forsigtigt Forsigtigt Vi må ikke skræmme ham Prøver at skjule mig. Forsvinde. Men det kan jeg ikke. Ikke mere. Jeg er andre Andersdatter fra Karabæk. Kom. Vi skal denne her vej. Følg billedet på din skærm. Se drengen. Han er min dreng. Men jeg kan aldrig nå ham. Altid vender han sig bort. Jeg havde en plads på en gård. Den lå ude ved Herluf Maule. Det var fine mennesker, men der var en forvalter.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at livet har været hårdt på det her tidspunkt, hvis man tilhørte den tjenende klasse, sådan som Ane Andersdatter gjorde. Det har været hårdt arbejde og ikke ret meget fritid. Lønnen har været lille, og det kan godt være, at man har været ansat med kost og logi, men kosten har været minimal. Det har været brød eller en eller anden form for grød. Og de grøntsager, det tjenende folk har fået, har været de grove, sådan som kartofler, kål og den slags. Ane tager turen fra og til Arlof Magle, hvor hun får arbejde på en gård. Og her er der en forvalter, som hun bliver forelsket i og ender som med at blive gravid. Og det har været ganske ulykkeligt, for det er i hvert fald endt med, at hun hurtigt er rejst videre. Og den 8. januar 1853 føder hun en pige på den kongelige fødselsstiftelse i København. Og den pige forsvinder. Hun forsvinder bare.
0: Kom. Kom, vi skal denne her vej. Hvorfor følger du efter mig? Følg billedet på din skærm. Se drengen, der. Er du min mor? Kom, kom med. Hun forsvinder bare. Jeg kunne jo ikke beholde hende. Jeg kunne ikke beholde nogen af dem. Hvordan skulle jeg kunne få en plads, hvis jeg havde en unge med på slæb?
1: Det første barn, den lille pige, hun forsvinder bare. Der er antagelser om, at reven måske har taget hende, eller... Ja, i hvert fald bliver hun aldrig fundet. Og så kunne det egentlig have stoppet her. Men Ane, hun får en plads i København.
0: Det var gode mennesker. Men jeg havde det godt. Jeg mødte endda en sød fyr. Jeg forelsker mig hurtigt. Se! Kom, følg efter ham!
1: Vi kender jo ikke enes person. Vi kender kun hendes handlinger. Men noget tyder på, at hun hurtigt har forelsket sig og ikke taget tidens normer med afholdenhed før ægteskabet særlig tidligt. Måske har hun også bare været uheldig og mødt nogle virkelig charmerende mænd, som har slået benene væk under hende. Det kan vi jo ikke vide.
0: Jeg troede hver gang på, at det var det rigtige. Og derfor gav jeg mig hen. Det er vel ikke en straf at forelske sig. Kan du høre vandet? Kan du høre drengen? Hvorfor følser jeg? Drengen, der løber fra mig. Er vandet koldt? Det var ham, der levede.
1: Vi ved, at Ane føder sit andet barn den 3. april 1855. Vi ved også, at hun er presset, for hun skal starte nyt arbejde allerede den 24. april. Altså tre uger efter. Endnu en gang står Ane i en situation, hvor hun, måske ved et uheld, er blevet gravid. Og tidspunktet er rigtig dårligt.
0: Hør vand. Jeg gik ud langs markerne. Vinden var stille. Julesporet førte mig længere og længere væk fra menneskene. Og ja, pludselig var jeg alene. Der var en brønd. En brønd.
1: Da Ana er alene, kaster hun barnet i brønden og skynder sig væk.
0: Jeg kunne jo ikke blive der. Jeg måtte bare væk. Væk derfra. Som om det aldrig var sket.
1: Der går en hel måned før nogen opdager spædbarnslivet. Som jo må have været helt fortæret. En måned er rigtig længe lig. I hvert fald kan man ikke komme videre med sagen. Og derfor henlægger man den.
0: Se. Se, drengen forsvinder. Kom. Kom, vi skal nå ham. Han skal vide, det er mig. Han skal vide, hvordan jeg er. Han skal vide, at, at jeg ikke ville nogen det ondt. Jeg ville bare leve. Det er vandet koldt? Nogle gange tager man et vand, man fortro, Men det gør jo ikke, at man kan gøre det hele om. Man må leve med det. Der er ikke nogen grund til, at han løber mig, Ikke mere. Det er jo ham, der levede. Jeg på min nye plads. Det var hårdt arbejde. Tidligt op og knoklet til langt ud på aftenen. Men heldigvis.
1: Det næste barn er hende Det får hun med en tjenestekald, som hun møder i København. Han er af hendes rang og meget tyder på, at han kommer fra en god og real familie. I hvert fald får denne her familie en vigtig rolle.
0: Heldigvis var der en, der ville hjælpe mig, når det hele blev for hårdt, og arbejdet hubede sig op. Men intet i verden er gratis. Så snart han kiggede på mig, vidste jeg, at jeg ville blive forelsket. Jeg kunne ikke glemme lyden af vandet i brønden. Kan du høre vandet? Jeg kan altid høre vandet. Han var god ved mig. Han hjalp, når jeg ikke kunne klare tingene. Og da jeg fødte vores søn, så fik han mig til at tro på, det nok skulle gå alt sammen. men jeg kunne hele tiden høre vandet. Jeg kunne ikke fortælle ham om vandet. I
1: 1856 føder Ane en dreng. Det er så altså kun et år efter, hun sidst blev mor.
0: Jeg vil bare gøre ham glad.
1: Anne har allerede nu to barnemor på samvittigheden og sidder med endnu et nyfødt barn i armen. Jeg tror ikke, vi kan sætte os ind i, hvad der er gået gennem hendes tanker. Hun er 27 år og har lige født sit tredje barn, men hun kan ikke beholde det.
0: Han kiggede på mig og sagde, at alting nok skulle blive godt. Hvordan kunne han sige det? når han ikke kendte min hemmelighed. Mor!
1: Den her unge mand tager en beslutning og bringer barnet til sin mor, som tager sig af det. Derfor er der et barn, der overlever. Og den tanke må jeg fuldt ane resten af livet.
0: Han var det barn, der levede, men også ham, jeg altid ser forsvinde. Kom. Vi skal efter drengen. Efter drengen. Hvorfor fryser jeg?
1: Aene er på mange måder en ulykkelig skæbne, men desværre også en skæbne, der har været meget typisk for sin tid. Enlige kvinder med børn har været på bunden af bunden af samfundet. Men noget tyder på, at Ane i nogle år faktisk magter at passe på sig selv. Og der kommer en smule ro omkring hende. Men da vi nærmer os 1860, så tager kærligheden over igen.
0: Han var min kæreste. Så rigtigt.
1: Ane kommer i hukset hos sin familie i Borgergade. Der starter hun den 1. februar 1861.
0: Når man elsker en, så giver man sig selv fuldt ud.
1: Og den 15. februar føder hun endnu en søn. Mor.
0: Mor, er det dig? Og når man har givet sig selv til en anden, så er ensomheden meget større. Man har altid kun sig selv. Kæreste, du.
1: Ane skrev en del breve til sin kæreste.
0: Jeg ved, hvor fortvivlet alting er. Jeg ved, at intet kan blive, som det var, da vi kun var to.
1: Det er her, hvor Ane begynder at virke en lille smule beregnende, udspekuleret. Hun skriver til sin kæreste.
0: Jeg har hørt fra min mor i Karabæk. Hun er syg, og jeg bliver nødt til at rejse til Sydsjælland. Hun har brug for min hjælp.
1: Men til familien i Borgergade fortæller hun en helt anden historie.
0: Noget, fruen må meget undskylde, men jeg har hørt fra min mor i Karbæk. Hun har fundet en familie dernede, der gerne vil tage sig af drengen. Det er en god husbandsfamilie. Kærlige mennesker. Han kan få det godt der.
1: Og så drager han mod Karbæk. Det er den 5. marts 1861.
0: Jeg nåede kun lige uden for byen. Så kunne jeg høre vandet.
1: Det er tredje gang, Ane skiller sig af med et barn. Men denne her gang bliver det opdaget.
0: Jeg var ikke alene på marken.
1: Der går over tre uger, før nogen opdager barnet.
0: Nogen må have set mig.
1: Politiet efterforsker sagen og relativt hurtigt fører undersøgelserne til en af fra Karabæk. De kom bare. Hun er 32 år og har tre barnemor på samvittighed.
0: Jeg kunne ikke gemme mig mere. Jeg kunne ikke forsvinde.
1: Hun aflagde hurtigt det, man kalder fuld tilståelse. Det er bemærkelsesværdigt, at hun gennem hele forløbet har sådan en mærkelig ro. Nærmest en fuldkommen ufølsomhed for, hvad hun har gjort.
0: Jeg kunne jo ikke fortryde. Kun at det blev opdaget, og at straffen ville komme.
1: Den 12. juni 1861 blev hun dømt til at miste sin hals, og hendes hoved er på en stage. Den dom blev stadfæstet i landsretten og senere i højesteret. Hun blev faktisk indstillet til benådning, men ministeriet ændrede ikke dommen, andet end at hendes hoved ikke skulle sættes på stage. Ydmygelsen ved det var alligevel for hård en straf, mente man.
0: Og så stadfæstede kongen dommen.
1: Dommen, der gjorde en andre statter fra Karabæk til den sidste kvinde i Danmark, der blev henrettet. Det var den 21. december 1861. Mor!